0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik AT Kritik der Kritik zur Berichterstattung über den Ingeborg Bachmann-Preis im Fürton von Claudia Dürr. Was lege ferner, als jetzt an Klagen vorzudenken, schreibt Richard Kämmerlings im Dezember 2012 in der Literarischen Welt und evoziert damit außerhalb der Saison den Sommernachtstraum des deutschen Literaturbetriebs. Und wenn man als Fürtonist von Klagenfurt spricht, sind immer die Tage der deutschsprachigen Literatur, TDDL, gemeint in der Regel im Frühling, wenn die teilnehmenden Autorinnen und Autoren des jeweiligen Jahrgangs verkündet und nach Herkunft Geschlecht, Prominenz und Ausbildung kategorisiert werden. Die winterliche Meldung basierte seinerzeit auf der Befürchtung, dass eine personelle Ablöse in der Organisation des Bewerbs weitere Veränderungen nach sich ziehen würde. Statt einer inhaltlichen Modifikation kündigte der ORF allerdings wenig später seinen finanziellen Rückzug an und stellte damit nicht nur das Ende der Live-Übertragung in den Raum, sondern das Fortbestehen des seit 1977 existierenden Wettbewerbs in Frage. Nach diverser medialer Kritik Protesten von Kulturschaffenden und einem unter diesem Vorzeichen durchgeführten Wettbewerb im Jahr 2013 zog der österreichische Rundfunk seinen Rückzug zurück. Die Veranstaltung existiert also weiter. Ausgehend von der drohenden Abmoxung, wie Michael Köhlmeier in der Eröffnungsrede 2013 erörtert der Beitrag im Folgenden auf Basis der im Innsbrucker Zeitungsarchiv dokumentierten Berichterstattung der Jahre 2012 bis 2016, worin das Feuertand die zentralen Aufgaben der Veranstaltung sieht, welche Aspekte thematisiert werden und was die Kritik der Kritik darüber hinaus leistet. Öffentlichkeit wofür Sinn und Zweck der TDDL Nach Vergabe des ersten Ingeborg-Bachmann-Preises im Jahr 1977 fragte Marcel reich was hier abgelaufen sei. Ein Fest der Literatur? Ein Wettbewerb mit zwei Preisen und einem Stipendium? Ein Dichtermarkt? Eine Art Börse? Vielleicht eine Art Arbeitstagung? »Oder gar eine literarische Modenschau. Es war, glaube ich, alles auf einmal. Und das ist gut so«, sagte Marcel Reich-Ranitzki 1977. Die Debatte über den möglichen Sinn und Zweck der Veranstaltung war zu Beginn virulent. Die Germanistin Doris Moser evaluierte in ihrer empirischen Studie über die ersten 20 Jahre der TDDL die Sicht des Fürthans, indem sie die in den Klagen vor der Texten seit 1977 veröffentlichten Presseberichte über den Wettbewerb analysierte. 203 Berichte in 45 verschiedenen Medien Wobei die Verteilung je 20 Beiträge in der FAZ und Süddeutschen Zeitung, die jährlich berichteten, 19 in der Neuen Zürcher Zeitung, insofern nur bedingt von Aussagekraft ist, als es sich um eine Auswahl der Herausgeber handelt, die wohl das internationale Renommee der Veranstaltung spiegeln sollte. Ein Blick auf die Presseschau der Jahre 2012 und 2016 ergibt folgendes Bild. Unter den im Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 196 in 27 verschiedenen Medien publizierten und umfangreichen Beiträgen sind auch die drei oben genannten Viertels vertreten, aber nicht auf den quantitativ ersten Rängen, die österreichisch besetzt sind. An erster Stelle steht die Tiroler Tageszeitung mit 22 Beiträgen, gefolgt von der Standard mit 19. Die Presse berichtet, wie die deutsche Welt, in fünf Jahren 18 Mal. In den Printmedien aus dem Haus der FAZ erschienen unter Einschluss der Sonntagszeitung und der Woche zusammengenommen 14. In der Wiener Zeitung 12 ausführliche Berichte. Unter den VerfasserInnen der Artikel der letzten Jahre finden sich neben den Jahr für Jahr selben redaktionellen Zuständigkeiten, wie in der Medienresonanz der ersten zwei Jahrzehnte, auch ehemalige künftige Jurymitglieder und teilnehmende AutorInnen. Auf den Sinn und Zweck der Veranstaltung wird in 73 von 196 Beiträgen verwiesen. Für den Großteil, nämlich 41 Prozent, liegt die zentrale Aufgabe der TDL in der öffentlichen Sichtbarmachung von literaturkritischen Diskussionen. Zitat, dass der Bachmann-Preis als einziges Bildschirmformat öffentlich vorführt, wie Literaturkritik funktioniert, ist in seiner Ausgestelltheit schon eine großartige Kulturtechnik. Zitiert aus der Welt. 2014. Gerade der öffentliche Disput mache den Reiz der Veranstaltung aus. Die Juroren lassen sich beim Denken zuschauen und regen die Debatte an. Literaturkritik findet statt, sagt der Standard. 33 Prozent der Artikel betonen die Bedeutung des Wettbewerbs als Talentförderung und heben die Rolle der TDDL als Beschleuniger für Karrieren hervor, untermauert mit Namen mittlerweile erfolgreicher Schriftstellerinnen. Gleichzeitig sind einzelne Stimmen zu vernehmen, die bedauern, der Wettbewerb hätte diesen Nimbus verloren und kritisieren, dass Klagenfurt immer weniger der Entdeckung unverbrauchter Talente diente, denn als Probelauf für die vom Buchmarkt bereits fest eingeplanten und wasserdicht lektorierten Neuerscheinungen. Für nur 22% besteht der Sinn und Zweck der TDDL darin, Öffentlichkeit für Literatur, für literarische Trends zu schaffen. Dies mag auch mit der Diagnose zusammenhängen, dass die TDDL spezifische Texte befördere und somit Klagenfurt nicht mehr stellvertretend steht für den Zustand der Gegenwartsliteratur, sondern nur noch für sich selbst. Die Ergebnisse ähneln dem Befund der ersten 20 Jahre, auch hier lag das Ziel Öffentlichkeit der Kritik auf dem ersten Platz, während Literatur in der Öffentlichkeit noch von größerer Bedeutung war als Talentprobe. Castingshow oder Kontaktbörse? Live vor Ort. Mit der Bedeutung öffentlicher Kritik und dem Argument der Talentförderung korrespondiert eine Formatanalogie, die dem Bewerb relativ früh zugeschrieben würde und die auch im Auswertungszeitraum die häufigste Metapher bildet. Der Bachmann-Preis als Castingshow Dominiert in den ersten Jahren des Bewerbs die Kritik an der Fernsehpräsenz und dem Showcharakter der Veranstaltung, so werden in den aktuellen Beiträgen die frühen Aufreger und Skandale fast mit Wehmut erinnert. Inklusive regelmäßiger Verweise auf Götz, Allemann und reich ranitzky auch die Gerichtsmetaphorik oder gar Vergleiche mit Hinrichtungsszenarien, elektrischer Stuhl, russisches Roulette, sind nur mehr als Reminiszenz der Anfänge präsent. Heute attestiert man Klagenfurt schon mal den Charme einer Ratesendung aus den 60ern oder spricht von t -Kränzchen. Zu philosophisch wären die Diskussionen, die Juroren ein bisschen brav bisschen wichtig, und absolut unaufgeregt, sagt zum Beispiel die FAS 2013. Zu höflich und moderat schützten sie philologische Genauigkeit vor. Der drohende Ausstieg des ORF führte nicht zu einer neuen Auflage der Kritik an zu viel Show auf Kosten der Literatur, und hatte einen gedanklichen Gegenentwurf des Wettbewerbs ohne TV, sondern bündelte vielmehr Argumente für die mediale Ausstrahlung. Verständlicherweise aus den Reihen der unmittelbar Involvierten. Die Live-Übertragung ist eine Adelung, sagte Burkhard Spinnen in der NZZ aber auch aus Sicht der vierten Redakteure wird Fernsehen weniger als verzerrend störender Eingriff inszeniert, denn als Übertragungsmedium im Sinne der Veröffentlichung. Dass diese Urteilsbildung zwar vielleicht gruppendynamisch unvorhersehbar ist, einzelne Statements entsprechend der Interaktion unmittelbar provoziert und der Suche nach dem besten Sager, also dem Unterhaltungswert geschuldet sind, aber insgesamt keineswegs als spontane Reaktion auf den Text betrachtet werden können, der seit seiner Statutenänderung im Jahr 1997 den Jurymitgliedern bereits vor der Veranstaltung vorliegt, spielt in dieser Argumentation kaum eine Rolle. Die Relevanz der seit 1998 etablierten Live-Übertragung wird betont. Die Tatsache, dass diese die Anwesenheit der Medienvertreter bei der Veranstaltung vor Ort nicht mehr zwingend notwendig machen würde, stand nie zur Debatte. Wer sie nur aus dem Fernsehen kennt, ahnt wenig davon, schreibt die Welt. Gegebenenfalls verfolgt man die Übertragung im Hotelzimmer oder ORF-Garten oder man ist da. Grund dafür ist nicht zuletzt ein Faktor, der in der Berichterstattung der ersten beiden Jahrzehnte noch mit 31% unter den vorderen Aufgaben der TDDL vertreten war. Der Bachmann-Preis ist eine Kontaktbörse. In den letzten Jahren beziehen sich nur 4% der Beiträge im Viertel, die sich über die Aufgabe des Bewerbs Gedanken machen, explizit auf die Veranstaltung als Ort der Vernetzung, als bedeutende Branchenkontaktbörse. Offenbar hat sich dieses Motiv bereits ganz selbstverständlich in der konkreten Praxis verankert, denn das kommunikative Element der Veranstaltung findet als Atmosphäre-Schildung in jeden fünften Beitrag Eingang. Man schwätzt, man tratscht und tauscht sich aus. Ja, man kommuniziert, schreibt die Taz. Laut Taz sitzt man an den Abenden im Alten Markt oder im Maria Loretto. Vor allem in den deutschen Viertels, in der literarischen Welt, der FAZ und der Zeit begegnet man Autoren, Juroren und Lektoren in Badehosen. Es scheint, als müsse man diese Inszenierung nicht einmal mehr mit dem Bonbon des Literaturbetriebsausflugs benennen. In der jüngsten Berichterstattung fällt es nur mehr sporadisch. Das Etikett ist aufgegangen im Typus der Reportage mit Lokalkolorit und Live-Eindrücken von Eröffnungsrede, Empfang, Lesungen und Jury-Diskussionen, die suggeriert, zwischen See und Hotel verfasst worden zu sein. Kritik der Kritik wenn das Verton die zentrale Aufgabe der Veranstaltung in der Veröffentlichung der Jurydiskussion sieht, ist davon auszugehen, dass sie diesen Raum gibt. 88 Beiträge der fünf ausgewerteten Jahrgänge widmen sich zentral den Lesetagen. Davon wurden 25 nach dem Ende des Bewerbs veröffentlicht und kommentieren die Entscheidung. Der Aufbau der allermeisten Beiträge ist sehr ähnlich. Lesungen und Diskussionen werden zitiert, paraphrasiert und in 85% der Artikel auch bewertet. Selten aber doch sind Verweise auf Para und Kontexte wie Videoporträts und Reaktionen des Publikums integriert. Beiträge nach einzelnen Lesetragen sind angereichert mit Prognosen affektiver Teilnahme und entsprechendem Spannungsaufbau, während die Beiträge nach der Preisentscheidung ein rückblickendes Fazit ziehen. Die rhetorischen Strategien und Argumentationsmuster haben sich dermaßen etabliert, dass die Metareflexion mittlerweile beinahe zum Genre-Bachmann-Preisbericht gehört. Das Antizipieren von Jurybeschimpfung und Jahrgangsgemäkel in der Bewertung der Jahrgänge 2012 bis 2016 ist die Vielfalt größer als die selbst aufgerufenen Schablonen es erwarten ließen. Von der typischen Rede vom schwachen Jahrgang in Kombination mit der Bewertung der SiegerInnen als alternativlos bis hin zur Argumentation Sieg an ein Beste eines starken Jahrgangs, mehrere hätten den Sieg verdient. Am häufigsten stellt man Vielfalt fest. Auffällig ist die große Einigkeit unter den Berichtenden im jeweiligen Jahr, wenige Meinungen weichen davon ab. Die einfachste Möglichkeit, die eigene Position als diejenige darzustellen, die in der Lage ist, den kritischen Umgang der anderen mit Literatur einzuschätzen, besteht in Zustimmung oder Ablehnung der Siegerentscheidung. Sie tritt auf in der rhetorischen Formel zu Recht oder unverdient rätselhaft – bei drei der fünf SiegerInnen ist diese Zustimmung überwiegend. In den anderen beiden Fällen wird weniger die Wahl an sich als das Abstimmungsverhalten und das formale Prozedere zur Siegerermittlung bemängelt. Die Kritik des Viertons zielt im Untersuchungszeitraum weniger auf zentrale den Siegertext betreffende Juryentscheidungen als auf das aus ihrer Sicht unzulängliche Einschätzungen anderer Texte und Lesungen und fokussiert häufig auf Art und Weise des Zugriffs. Die dominanten Vorwürfe betreffen Defizite beim simplen Handwerk, der gründlichen Textlektüre und Interpretation, sagt die Welt. Kritisiert werden Arbeitsverweigerung, Süddeutsche Zeitung, Bequemlichkeit, ob man überhaupt den Aufwand betreiben solle, sich hermeneutisch mit dem Text zu beschäftigen, FAZ, und Prinzipien und Treue, die Welt. Hinsichtlich der Bewertung oder statutenkonformen Nichtbewertung der Performance. Vor allem aber beklagen die schreibenden LiteraturkritikerInnen regelmäßig das Fehlen von Kategorien, Kriterien und Begriffen. Zitat »Vielleicht braucht auch die Literaturkritik endlich eine neue Sprache, andere Kriterien, um solchen Formen der Literatur gerechter zu werden«, schrieb »Der Stern« 2016. Die Bandbreite abweichender Formen der Literatur, bei denen das Feuilleton der Jury interpretatives Ungenügen vorwirft, reicht von Stefanie Sargnagel über Jan Snela und Cedo Rock bis zu Michaela Falkner. »Das soll's gewesen sein?«, fragt Marc Reichwein in Bezug auf die Lesetage 2014. Aber diese Frage lässt sich auch auf den Umgang des Fürtons mit der öffentlichen Kritik der KollegInnen stellen. Was leistet das Feuerton, abgesehen vom Erstellen eines Mengekatalogs? Handwerk der Literaturkritik in 29 Beiträgen artikulieren KritikerInnen nicht nur eine Bewertung der Jurydiskussion, sondern einen eigenen Zugang. Das heißt, nur jeder dritte Beitrag enthält eine als eigene Aussage erkennbare Einschätzung ausgewählter Texte und Lesungen. Dies geschieht vor allem in folgenden Medien. Die Presse FAZ, NZZ, Die Welt und Salzburger Nachrichten. Manchmal handelt es sich um eine Zeile, manchmal um einen schmalen Absatz mit Zitatbeleg, in dem Korrekturen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Sie betreffen vor allem formal ästhetische Aspekte. In jedem der Beiträge wird zumindest am Rand auf sprachliche Eigenheiten einzelner Veranstaltungstexte Bezug genommen indem Feuilleton-Redakteure zusätzliche Aspekte benennen oder weitere Interpretationen anbieten. Dies gilt in weniger ausgeprägter Form, auch für Anspielungen und intertextuelle Referenzen. Eine zentrale Thematik bzw. rhetorische Argumentation, die das Fürton aus den Debatten aufgreift, ist die Wendung gut gemacht. Die tendenziell Pejorative aus der historischen Unterscheidung von Handwerk und Kunst beruhende Auslegung des Handwerksbegriffs dient der Jury regelmäßig dazu, einen Text zunächst vermeintlich für seine Machart zu loben, dann allerdings das Entscheidende etwas zu vermissen. Auch das Viertor legt hier nicht nach, benennt allerdings zumindest hin und wieder allzu offensichtliche Paradoxien. Zitat »Und gelegentlich konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, gutes literarisches Handwerk habe etwas Anrüchiges.« »Gut gemacht«, so lautete dieses Jahr das vernichtendste Urteil, das über einen Text verhängt werden konnte.« dass gerade dies niemand zu sagen wagte von einem Text, der nun in der Tat sehr gut gemacht war, könnte wiederum symptomatisch sein, schrieb die NZZ. Die Kritik der Jury an handwerklich geschickt gemachten Texten, die das Fürton weiterträgt, geht einher mit einer Ablehnung, da wie dort von Institutsprosa und Klagenfurt-Texten denen man offensichtlich erkennbare Konstruktionen nachsagt. Dabei sind die unter dem Etikett Klagenfurt Text versammelten Zuschreibungen so vielfältig wie widersprüchlich. Im Auswertungszeitraum wird von der typischen Wettbewerbsprosa behauptet, sie sei literarisch und luftig unterhaltsam zugleich, souverän in der Sprache und der Stoffgestaltung. Gleichzeitig steril, thematisch monoton und unterkühlt. Ein typischer Klagenfurt-Text ist einmal ein überschaubarer, enger Text und enthält ein anderes Mal wieder mehrere Erzählstränge, die sich kreuzen und wieder auseinanderlaufen. Klagenvortexte sind solipsistische Gummizellen, abgeschottet gegen die Welt draußen, beschrieben mit dem eisernen Willen, sich eher die Zunge abzubeißen, als Witz und Leichtigkeit zu erlauben, schrieb die Zeit. Oder komisch, neurotisch, mit doppeltem Boden und gegen den literarischen Anspruch gebürstet, sagte die FAZ. Der kleinste gemeinsame Nenner scheint. Partieller Realitätsverlust. Im Tagesanzeiger war man dieser Meinung. Die Wettbewerbsprosa interessiere die Gegenwart mit ihren Problemen eher nicht so. Diese Charakteristik steht in Opposition zu zwei von wenigen im Fürton konkret benannten positiven Werten, nämlich Welthaltigkeit und Gegenwart. Wo leben diese jungen Autorinnen und Autoren eigentlich? schrieb die NZZ. Fazit Die aktuelle Bachmann-Preismann-Berichterstattung im Fürton ist Veranstaltungskritik und unabhängig vom Urteil. In der Inszenierung einer Vorortatmosphäre Legitimation des Bewerbs. Über Sinn und Unsehen der Veranstaltung nachzudenken, gehöre zum Sprechen über dieses Format. Während diese häufig wiederholte Wendung zur Floske gerinnt, lässt sich an der Fürthand-Berichterstattung der jüngsten Vergangenheit durchaus eine Aufgabenpräferenz feststellen. Die öffentliche, im TV vermittelte, literaturkritische Diskussion über Literatur. Dabei adressieren Veranstaltung und Printmedien dieselbe Zielgruppe, eine literaturinteressierte Öffentlichkeit. Klagenfurt-Berichterstattung in den Printmedien ist dabei immer auch Selektion. Welche Autorinnen und Autoren erhalten, abgesehen von der Siegerin oder dem Sieger, Raum und Aufmerksamkeit? Das vierte begibt sich als Kritik der Kritik, aber vor allem gerne in eine Beobachterposition, die die KollegInnen in der Jury bewertet. Im besten Fall allerdings nicht in der Regel, geschieht dabei auch eine Erweiterung des Sprechens über Literatur durch eigene Zugänge und Interpretationen. Dies ist nicht nur notwendig, um sich von einer Paraphrase der Lesetage abzuheben, wie sie seit 2001 durch die Online-Dokumentation und Aufbereitung auf der TDDL-Webseite geleistet wird. Die Kritik der Kritik hat auch in der unmittelbaren Kommentierung des Bachmann-Preises in sozialen Medien und Blogs Konkurrenz erhalten. Hin und wieder integrieren Firtan-Beiträge Verweise auf diese Paratexte, die in den sozialen Netzwerken die Öffentlichkeit umwerten und die Deutungshoheit des Podiums untergraben und ja sogar demokratisieren. Doch hat ihre Existenz noch nicht dazu geführt, dass das Ferton seine eigene Deutungsposition reflektiert und sich stärker darauf besinnt, was es leisten könnte. Warum nicht öfter das, was man in der Bachmann-Preisjury-Diskussion vermisst? Einen zweiten, präziseren Blick auf Texte und Lesungen, Kriterien transparenter Analyse, Vorschläge für eine der diagnostizierten Vielfalt der Literatur angemessenen Sprache der Kritik. Ob das vor Ort gelingt, wir werden sehen. Sie hörten Literaturkritik AT, Kritik der Kritik, zur Berichterstattung über den Ingeborg-Bachmann-Preis im Viertel, ein Beitrag von Claudia Dürr.